0: Olá,
1: aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Luke, e aqui é o Estranho, e este é mais um mangá
0: quadrado.
1: em Haikyuu, hein? high em Luke? Terminou, né?
2: Acabou, pois é. Essa foi uma longa jornada, na verdade, né? Porque você, judeu, eu sei que não, mas o Luke, eu acho que também tá em Haikyuu desde a estreia, né? Viu o primeiro capítulo surgir.
0: Ah, sim. E eu tá acompanhando
2: a... desde então. Eu não tô acompanhando
0: desde então. Então, porque eu parei várias vezes durante esse processo, mas eu vi o capítulo 1. Eu lembro que eu fiquei irritado com o Haikyuu porque eu gostava muito do mangá anterior da pessoa que era o Kimengakura.
2: Kimengakura e o Tsuya Senpai no Kaidan. Esse aí. Eu acompanho a acompanho histórias da autora desde o one shot de Kimengakura. Que o one esse shot aí. eu achei maravilhoso. Aí a série teve que shonenzar e lia e colocou que o personagem tinha um sonho. É, ficou meio estranho, mas ainda gostava dessa série. E depois veio Haikyuu, que não foi muito depois também. Acho que foi, sei lá, um ano depois, né? Acho que foi um ano depois. E era totalmente... Ninguém tava esperando isso. Quantos anos deu de publicação de Haikyuu? Oito. Dois, oito anos, 2012 e pra cá. Pois é, muito tempo. 45 volumes.
1: Uma coisa que eu pensei é que... Raikyu tem história no Ao Quadrado especificamente. Uhum. De podcast só dele teve pelo menos dois de memória aqui, que é o Do Arco do Abo Josai e o Tribunal Povo contra Raikyu. E agora esse aqui é o terceiro. Mas eu tenho memória viva de ir gravando os mangá ao quadrado semanais sobre Raikyu com vocês, também.
2: Teve é, Eles... existiu isso. E ainda existiu em algum momento, antes disso, algum episódio. Quem achar? Eu queria muito ver os comentários que você falando mal de Haikyuu sem ter lido. Claro. claro.
1: Não, mas de todo mangá que eu gosto, eu faço isso, né? Não tem Todo jeito. mangá da tá jump que o Judeu provavelmente já, deu,
0: mas, mim, já falou, bem, falou mal antes de... É, Ou todo é, um mais, so é ele gosta da Herói, né? porque teve b é, recentemente.
1: b também, eu falei mal E depois eu acabei gostando sem ler Mas é claro, eu, fa eu faço, é isso que eu
2: faço Foi muito tempo de convencimento Até você dar uma chance pra Raikyo
1: A minha história com Raikyo tá, tá na história desse podcast Que é tipo, me recusar a ler porque eu achava que era fujoshi bait demais na época que eu achava que isso seria um demérito do mangá, sabe? oito uhum. anos atrás eu tava, é, isso aí é, é coisa pra menina demais. Você passou um bom tempo me convencendo mesmo, estranho até eu ler a
0: amar. E chegou aqui no final, eu, basicamente eu sou a única pessoa que gostou dele. É engraçado, né, porque no começo Eu não li muito tempo o Haikyuu da primeira vez Acho que eu parei lá no volume 5 Até só voltada vem depois Mas eu gostava do mangá, eu defendi o mangá Provavelmente até defendi pra você, Haikyuu É, não, sim, não. sim Qual foi o ápice de Haikyuu? O treinamento do Renato uh, é, Nossa, é, esse arco foi bom que
2: teve, que teve vários momentos, né Esse é. arco foi bom Porque esse arco ele veio depois Do arco do, da, do jogo contra o Shirator Foi isso, né depois uhum. de tiro 3A, foi muito longo é. e, e aí o pessoal já tava meio ok, tipo não é ruim esse arco mas ele tá demorando e aí quando acabou e veio alguma coisa o mundo falou, ok, o que, que vai vir agora?
1: É. <risos> ninguém sabia, o <risos> que, que ela vai fazer
2: agora? não vai fazer um outro jogo longo e aí ela fez esse treinamento e foi muito bom
1: Sim. A ideia dele só é muito boa uhum. Apesar de que Quando eu paro pra explicar, ah não, arco de treinamento Em que o, o jogador não joga Eu acho que é um trope comum, provavelmente Em mangá de esporte Mas é, bo, é, acho que o bom mesmo desse arco é que não é que ele não joga, é que ele virou gandula, né? Tipo, esse, uhum. esse é o um bom. Mas ela é inútil, né? Que tem, tipo, parece a função mais estúpida de mundo virou o treinamento
0: dele. Essa ideia é boa demais mesmo. E não parece que é só um twist do mangá pra fazer, o, fazer isso com um personagem. Você vê o que, que ele aprendeu com esses processos. E o, o que, que passou pela cabeça dele durante esse tempo todo. Com o processo.
1: O arco curtíssimo, no final das contas, no Brasil, do Brasil. Foi num momento tão tumultuado da, da história, porque foi uma delícia também, né? Uhum.
0: Foi. Me em retrospecto <risos> seja um pouco mais questionável <risos> se ele é. teve um propósito tão bom assim.
2: A, a, gente, a gente tá aqui gravando esse podcast num período muito próximo do fim de Raikyuu, né? Então ele uhum. ainda tá... Ele assentou, mas ele tá assentando ainda, né, dentro dos nossos corações. Uhum. Mas qual que é o sentimento que vocês têm hoje de Haikyuu como um todo? Vocês conseguem racionalizar partes boas, apesar de um final que talvez não tenha agradado?
0: Eu, eu gosto do mangá, eu vou falar isso aqui. Eu vim aqui disposto a... não vim pra meter o pau em Haikyuu, não. Eu gosto do mangá, quero lembrar positivamente dele nesse podcast e por mais que, sei lá metade da publicação dele tenha sido meio questionável, eu acho que minhas memórias, no final das contas, são positivas. Até porque ele termina de um jeito que me fez lembrar que ah, nossa, puta merda, não gostava desses personagens. E isso <risos> tem valor.
1: Eu tô na minha vibe. Eu acho que tipo, se, se tem um propósito desse quadro é, é a gente meio que. E aí, como é que vai pro futuro essa obra, né? Eu com certeza acho que tipo, hoje em dia eu racionalizo que, ah ok, teve umas partes ruins, mas no geral foi bom. E daqui pra frente eu acho que ele só vai melhorar conforme o tempo. Principalmente se ele influenciar os próximos esportes que aparecerem na revista. <risos> isso vai ser algo curioso pra ver. Porque não tem nada, né, na jump de esporte. Então eu tô bem hum. curioso pro futuro.
2: Você acha que vai ter algum impacto disso? De, de eu inspiração? Eu acho meio que... que já poderia ter, né? Não precisava ter acabado para ter essa inspiração. Por que não teve até agora? Vai ter Mas agora que
0: acabar? Mas não tem quase nada de esporte que fez sucesso na jump desde então. Talvez alguns desses mangás que foram cancelados esteja pensando em Haikyu. Acho que hum. até. Teve um mangá recente da Jump que foi cancelado? de rugby chamado Beast Children, que o conceito inicial do mangá envolvia também uma rivalidade entre dois personagens. Que é. acho que isso pode ser um caminho, porque o começo já é que eu chamo um pouco a atenção, mesmo que não seja nada realmente especial, é uma forma de estruturar a história que funciona. você não eu quero saber de você, estranho, como é que você racionaliza a Raikyu hoje em dia?
2: Eu acho que que ele é positivo no final. Toda toda a experiência Raikyu, ele foi uma experiência positiva, eu acho no final. Porque o Luke falou, quase metade dele provavelmente foi ruim. E eu acho que se a gente for calcular, talvez seja verdade, né? Sei lá, pega o jogo dos gêmeos. Quanto tempo foi? Pega esse finalzinho aí, soma. Não, eu acho que não é metade. Acho que deve ser menos. Vai ser um terço, ruim. É, mas, tipo, não
1: é que... Sei lá Não é... Eu tô disposto a é falar... Não é uma conta. Que... Não. É, não sei se é uma conta, mas tipo também não é... Ah, mesmo durante o jogo dos gêmeos teve momentos, sabe? É, no, é não é todo, tão direto. Não é tão tão não óbvio joga assim. tudo fora, né? Não joga é. água
2: fora, o bebê é. junto com a água.
1: É, no o jogo bebê. dos gêmeos é o é o momento em que tem o primeiro a primeira defesa do Renata, que é mal boa e o Kageyama fala quietinho ali, né? Nice or teve,
2: teve teve momentos, né? Teve momentos. É. Uhum. Mas enfim, eu acho que embora ele tenha esses períodos, eu acho que quando o Raikyu, ele era bom, ele era tão bom. É. que o tempo pra gente ir, se des ir desgostando dele era mais longo. Sabe? Tipo, ele, ele podia abusar um pouco da nossa boa vontade, porque a gente ia desgostando gradativamente menos, mas até ficar num nível insuportável, tinha que cair bastante. Uhum. É, esse finalzinho, finalzinho mesmo, acho que chegou na berola. Assim, ó, aí deu, deu uma mordiscada de, de odiar o mangá. <risos> é.
1: Eu acho também que teve pelo menos uns, dois, três muito generoso 4, que seja vai momentos que tipo é perfeito tipo o mangá foi perfeito sabe e tipo, uhum. vai, eu, vou, eu vou lembrar por muito tempo então para mim pelo menos o, o primeiro arco do Yamaguchi é perfeito sabe vou Três capítulos que combina nele fazendo um monte tipo seguido no Abo Shazai. É perfeito. E aquele, aquele bloqueio do Tsukushima contra o Shiratorizawa. Aquele capítulo. Esses dois momentos é perfeito, sabe? Eu vou lembrar desses momentos. Como, tipo, ah, isso aqui é história do mangá do esporte sendo feita aqui. Aí, sei lá, sei lá daqui a cinco anos pode ser que eu só lembre desses dois momentos, sabe? Eu vou vividamente do mangá.
0: E aí eu só fiquei... Ah, será que o final não era meio ruim, não? É. é, até porque, sei lá, tem mangás de esporte com finais meio complicado que ainda estão super bem vivos na nossa memória, sei lá, ficaram é, no né? é, é,
2: Mas aí, aí pensando no nosso que a gente tava começando a falar sobre o que, que ele deixa, né, pra, pra trás, Raikyu, né? Ele, ele deixa esse sentimento na gente, mas será que pra mídia, ou pra revista, ou pros mangás de esporte ele deixa alguma coisa? E eu fico. Eu, eu sempre quero acreditar que, que tudo é uma sequência, os mangás é. são sempre vem um depois do outro, que acaba se inspirando, mas eu é. acho que fica bem diluída essa inspiração. Sim, então, talvez sim. já tenha alguma coisa de haikyuu em alguns mangás e a gente vê pouco, o caso do Beast Children, talvez seja visível. Talvez tenha em outras revistas e a gente não vê, porque é um mercado muito amplo, muito espalhado, a gente não sabe. Não eu sei que... se vai vir algo na Jump que a gente vai olhar e falar olha aqui, ó, essas composições de páginas são haikyuu. Isso eu
0: ainda é... não vi. Não, eu também tenho não. Eu uma curiosidade, agora que você apontou de outras revistas, que na Sunday tá saindo um mangá de basquete que é de um assistente do criador da criadora J.Q. Ah, é, ok. Tá já saindo, não sei o quanto parece J.Q. ou não, mas o é Timur, um, de, de, de uma certa forma, é influência direta, porque é de uma pessoa que trabalhou com o Frodoche.
1: É, eu, uhum. tom, eu, eu nem pensei nisso, mas sei lá, nem tem tanto a ver com o mas no final das contas é meio difícil ver influência, né, tipo de mangá um no outro, tem que ser tipo é, muito direto um, muito... Tipo, até,
2: até, ou Slam algo Dunk. muito derivativo, né, que nem, é... que nem Black Clover de Naruto ali, tipo, é super derivativo
1: até o Slam Dunk, que é o bastião dos mangás de esporte né, tipo, é o mangá de uhum. esporte, Slam Dunk sei lá, tem que aparecer algo como Kuroko no Basket, que você fala ah não, isso aqui é a influência de Slam Dunk Mas só porque é de basquete, não necessariamente Porque ele é tão parecido assim Ele é porque... nem é parecido, eu acho é, Exatamente, exatamente é, tipo... Acho até
2: mais parecido... Haiku com o Zlandank do que o Kuroko era com o Tipo, a própria dinâmica de ter um rival no seu time é algo Zlandank.
1: Zlandank, né? sim, sim. Eu não sei se o próximo mangá de esporte, seja lá o que for, eu vou conseguir
0: falar. Ah não, a influência de Haiku independente, sabe? A não ser que é. seja mais um de vôlei. Sim, eu não acho que vai ser tipo um mangá que você olha na cara e vai ser. Você vai pensar, porra, tá escancarado que tem Haikyu aqui. Mas eu acho que. Todo mangá de esporte que vai vir da Jump vai ter, até nem que seja pelos editores sabendo o que, é que eles fizeram antes, é uhum. saber que é o mangá anterior que fez maior sucesso por muito tempo e esse vai ter esse peso em tudo que vir depois.
2: Agora, a gente não sabe se vai ter essa influência direta ou não, mas se vocês pudessem decidir o que que vai, o que que as pessoas vão herdar de Haikyuu, o que que vocês acham que Haikyuu tem de herdável, de, de coisa que Porra, e isso o Raikyu fez bem as pessoas têm que olhar pra Raikyu e fazer bem também.
1: Bom, a primeira coisa pra mim que é mais gritante e que eu consigo ver de fato sendo herdada é a quadrinização. Principalmente no que tange página dupla. Eu no Twitter direto eu elogiava isso. E, uhum. tipo, pra mim é revolucionário, pelo menos da do Jump, sabe? Boku no Hero faz um pouquinho disso hoje em dia, mas não na mesma qualidade, não. Uhum. Mas é, é o completo meio que descarte do separador na metade da página dupla, sabe? A quadrinização dele é de quadros bem maiores e super-losangulares, sabe? É, ele, ele, ele fazia... Retos, nada.
2: O, o mangá, ele tinha é, ângulos diversos, né? Ele não tinha, uhum. tipo, padrão de, de página. Ele fazia de acordo com o que aquela, aquela ação específica precisava. Então, é. se era um corte que vinha forte na diagonal, era uma página dupla na diagonal. Então, é. Se era tipo um grande zoom mostrando um, um momento muito bonito como uma recepção foda Aí era só o cara ali fazendo a recepção foda.
1: Sim. É. E ele tinha o cuidado sempre de não colocar elementos muito importantes na página separadora. Não era, ah, não, isso aqui vai ser publicado digitalmente, então foda-se. Não era essa a vibe, não. Uhum. A vibe era tipo, não, existe aqui, mas minha página vai ser composta de uma forma bem diferente mesmo. Eu, é. eu não sei o quão as pessoas prestam atenção
0: nisso ou não, mas eu acho verdável é em algum nível. Eu acho que é a coordenação, sim, no geral. Eu, mas eu não acho que tem uma coisa específica da coordenação de arquivo porque eu acho que o grande ponto dessas páginas de duplas é o qual era variado mesmo, que o Estranho falou que fazia o que, que o manga, a cena pedia, e também uhum. tinha várias cenas que eram, sei lá, vários e vários quadros, muito pequenininhos pra representar a cena, porque naquele, naquele contexto era o que fazia sentido. Uhum. O mangá explorava todas, todo esse tipo de composição em páginas duplas, mas... Tem um detalhe em específico que é menor, mas é, eu acho que é o mais chamativo de Heikyuu como uma coisa que é só de Heikyuu pra mim. Que era usar o onomatopeia como divisão de quadro. Hum. Sim, sim. Isso eu acho que eu não vi em nenhum outro mangá. O formato das onomatopeias ele usava pra dividir uh, as páginas. Isso hum. eu fazia direto. E, e, eu acho que era só Heikyuu.
2: Não é, tô, consigo pensar
0: tipo... em outro mangá fazendo isso também, não.
2: No meu corre também. Não. Outra coisa, já é. que a gente tá falando essa coisa sobre quadrinização, eu, eu gostava muito de... Isso não é algo específico de Haikyuu, mas Haikyuu fez tanto e de formas tão variadas que eu acho que tomou posse, que é de fazer o um movimento dentro do mesmo quadro. Então desenho o mesmo personagem várias vezes, ou desenha a bola várias vezes, tipo, fazer que que aquele quadro tenha um movimento, ele não é uma foto. Ele é um, um espaço diferente ali que está mostrando vários instantes, mas usava isso para representar velocidade, para representar reposicionamento, para representar finta, você, tipo, representava várias coisas... Com, com esse esquema, eu adorava isso. Eu acho que funcionava muito bem.
0: É, isso era bom mesmo. Tinha vários quadros específicos. Na manga sei lá, você viu o Renato duas vezes pra você entender melhor o que, que ele fez naquela jogada, né? De onde uhum. ele começou e pra onde ele partiu. E era sempre super compreensível qual era. Você não ficava. Peraí, como assim? Tem dois. <risos> ele tá repetido nessa página.
1: Uhum. É. É. Ou bloqueios, ou. Repetir duas vezes era comum. De vez em quando era mais mesmo, pra tipo, uma uhum. ação mais fluida mesmo, né? Mas é. repetir duas vezes era direto mesmo repetia a
2: bola, a bola tinha um monte que era tipo, todo o trajeto da bola ah, mas a bola é curioso
1: isso vezes. não ter existido com mais frequência em mangá de esporte, eu não consigo
0: pensar
2: isso em outro não
0: inexistente não, mas sim é pra... é, <risos>
2: tipo, mangá de tênis do Baby Steps que saiu na magazine, a sei que tem tipo quando alguém dá um, um corte devagar ele desenha a bola bem devagarzinho mas aí é o trajeto da bola devagar tem tem, tem, tem casos e casos, mas eu acho que o Haikyuu, ele o soube usar muito bem, porque ele justamente usava isso misturando com as páginas de ação, de, ah, de impacto, as páginas obras de impacto. Então, sempre era um setup de uma movimentação, e aí vinha o quadro matador em seguida, sabe? Era, era, era um, um ritmo muito legal, isso eu queria ver mais.
0: Você falou da, da bola, e uma coisa que o Haikyuu fazia muito também era fazer a bola passar pelos quadros, sabe? Pra, seguindo a jogada é, direto No hum, final é ele direto, tava não, amando fazer isso E, e acho, acho que era muito bom Pra faz, é, representar a progressão da jogada Conforme ele fazia tipo, A bola tá num, num outro plano
2: uhum. Outra coisa que eu queria ver também De Haikyuu uhum. é, Já não em arte Mas mais de história, roteiro E nesse caso personagem Também não é exclusivo Mas é menos comum a gente ver Uma amizade próxima De pessoas de equipes diferentes Normalmente é aquela amizade de... Quando eles se encontram no campeonato, eles falam Oi, oh, e aí, beleza? Beleza. A gente é super amigo, né? Super amigo, e aí afasta e nunca mais se encontra. Mas o ele tinha, tipo, a amizade do Renata com o cara lá do Nekoma, o moleque do Nekoma. Achava muito legal que eles estavam tro... é, mas... constantemente trocando mensagem ali, marcava de sair
1: e tá... Sim, é, nesses capítulos finais, o Renata vai lá e abraça o... Ai, como é que é o nome do cara? É do Abo Josai? Ai, já esqueci o nome. Oikawa o... Oi, Kawa. É, vamos mal feliz. E, e principalmente, tem umas amizades mó aleatórias, sabe? O Renata e o levantador do, da TECO, sabe? Porque eles jogaram juntos naquele treinamento no arco uhum. do Gandula. E, tipo, é, eles vão virando amigos mesmo, né? Que eu acho eu que, que essa disso.
2: é uma representação, talvez, mais fiel da realidade de que adolescente vai fazendo amizade com quem tá perto ali, aí eles têm algum é. contato, vira amigo mesmo, troca celular, sabe? Eu acho bacana esse tipo de, de contato. Eu acho que enriquece o, o esporte, o fato da gente ter esses personagens sendo trabalhados sempre o tempo todo. Tanto por isso que os jogos legais, como, por exemplo, o jogo do Nekoma, ele é um jogo legal porque a gente conhecia aqueles personagens em comparação com o jogo do, dos gêmeos, que foda-se quem eram os gêmeos, sabe?
1: é, é Tanto que o, um outro momento perfeito pra mim do mangá é quando justamente no jogo final ali do Karasuno contra o Nekoma, que o Renata faz o Keiman falar que o jogo tá divertido, né? E aí todo uhum. mundo, tipo, ele comemora. É, 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 tipo, é muito satisfatório mesmo. É muito gostoso. Porque a amizade, no geral, nesse mangá é, é, é muito gostosa e saudável, sabe? Isso é algo que, de fato, eu não vejo tão bem em mangá de esporte, sabe? Uma cena específica que eu lembro também aí no jogo do Nekoma, é no final, quando os dois capitães vão lá e se abraçam, sabe? Eu uhum. gostaria de ver mais desse tipo de amizade, com certeza.
2: Menos gente vacilona jogando esporte colegial. Porque, tipo, é um monte de adolescentes, sabe? Eles estão ali jogando e é,
1: é, é aquele negócio de a, a seriedade máxima né assim que começa a partida uhum. né mesmo durante a partida eles são é, é, sempre rola tipo umas ironias e um sarcasmo de um time pro outro sabe negócio uhum, uhum. eu, eu, eu acho bem legal queria ver é.
2: mais também
1: no final das contas, é uma enorme decepção pra mim que a Haikyuu não fez esse aspecto tão bem quanto eu gostaria. Então, eu gostaria de ver alguém, de fato, herdando isso, no sentido de, não, agora vai, que é a questão das managers, né? Porque Tem, tem, tem mangá
2: que... que faz, é que você não conhece.
1: Ok, é, eu já ia falar, que vocês falaram que o mangá Tsumou lá fez isso, mas ninguém ligou Sim. pra esse mangá. Tem algum, ah, tem algum mangá que a as pessoas A Hirona Zora
2: fez isso também.
1: A Hirona fez bem, né?
2: Tá fazendo, tô, tô lendo ainda, tá saindo no, os scans, mas tá num, num arco interessante.
0: Hinomaru Sumo fez bem, só pra constar, tá? Ok, <risos> é, ok. É um ótimo mangá.
2: É, não é. duvido. Fica aqui só minha não, crítica. Só não vou ler. Só não vou ler, mas é um ótimo mangá.
0: Fica
1: aqui minha crítica, o que, é, que realmente... eu não
2: fez mesmo, ele pisou de leve, ele, ele sentiu a água, o mangá pôs o pezinho ali na água e tirou. Não, não entrou, não é. mergulhou nesse lago.
1: Eu, eu digo que ele até até pôs uma perna inteira no capítulo da Shimizu ali pulando as coisinhas, sabe? Ele quase mergulhou ali, mas é. não foi Fundou bastante, não.
2: É. Eu, eu achei... isso não é incomum, mas eu achei interessante a atenção, não, não foi bom mas eu achei interessante a atenção que o mangá deu pra para que, tipo, quem seguiu com o esporte foram 10 caras, sabe? De todo mundo que a gente conheceu, de todos os colegiais, tem 10 caras que, que eles estão seguindo na carreira de esporte depois. E aí cada um vai fazer alguma coisa aleatória, diversa. Uhum, uhum. Eu acho bacana uhum. dar essa atenção que a vida continuou e a vida é assim mesmo. Né? A galera do, do colegial do Japão, eles têm que praticar esporte porque faz parte do, do processo. Não dá para todo mundo seguir. Não dá pra, todo mundo, sei, é, uhum, não dá pra uhum. todo mundo seguir a carreira. Achei legal que deu atenção pros outros. Talvez dê atenção demais.
1: <risos> é, é, bom. É. Mas é.
2: eu achei bacana.
1: Eu, eu tô até disposto a falar que, tipo, é bizarro um pouquinho, ó. Tipo, eu não achei muito coerente no mundo, não. Que... Ele, ele até que teve que inve inventar uma desculpa da a geração maldita ali, né? Ele fez os um supernovas dele ali, né? Ele... No, no final, quando uma quantidade absurda dos personagens que acompanhou virou profissional, sabe? Era poucas galeras, sei lá, de 30 anos que estavam ali jogando, né? Era, era só os essencialmente não, é... que jovens que é adultos. Que é
0: tão... Eu não acho nem que é tão absurda a quantidade de gente que virou profissional, porque... Acho que quando você, a gente viu a galera que tava no nível mais máximo do colegial, então faz sentido que daquela tá hum, galera que a gente... Okay, viu parte. Okay. Mas o problema é que dessa galera toda, todo mundo tava junto na seleção ao mesmo tempo, sabe, sei
2: lá. É claro, e, né? Isso parece é, mesmo. Tem na seleção alguém que a gente não conhece? Que
0: absurdo é esse? Aí? Sim, mas é. Essa é a parte mais absurda pra mim, não que todo mundo tenha verdade profissional, mas todo mundo virou profissional e virou tipo o ápice do, do esporte. Eu falo <risos> nisso. Uma, eu acho que Raikyu fez esse processo de explorar o nível profissional, que é o que, pô, a Pátima Gaspós faz, mas nem tanto assim. Ele fez de uma maneira que parecia ser muito mais interessante do que acabou sendo no final das contas. Mas eu, eu acho que ele tinha o um potencial ali de, sei lá, explorar com um pouco mais de cuidado esse tipo de coisa por mais tempo. Uhum. E. Uhum. A, até essa viagem pro Renato, ou o processo dele pra virar profissional que. Não foi algo muito menos... E... Que não é, é o que acontece, mas... Eu acho que a eu começou a fazer algo diferente... E acabou meio que deixando pra lá depois. É um bom ponto, né? Porque é.
1: toma aí um ponto em que o mangá poderia, de fato... Fazer algo diferente, né? Porque é, quantos mangás de esporte a gente acompanha, de fato... A carreira profissional dos personagens... Depois que eles saem do colegial? Poucos exemplos mesmo.
0: É, isso tem alguns... É que uma coisa que a eu fez, foi, que eu gostei bastante, foi quer dizer, que eu acabo não mostrando de verdade, mas no capítulo final, por exemplo, a gente vê ele trocando de time algumas vezes, e durante uhum. isso a gente vê ele indo, e essa parte de Haikyuu mostrando, ah, ele vai encontrar pessoas, e às vezes ele vai estar jogando contra elas, e às vezes vai estar jogando no mesmo time, que representa mais realisticamente essa carreira profissional da pessoa. Sim. No arco do Brasil, é, mó... é fascinante
1: a exposição, tipo, de como funciona um jogador profissional de vôlei de praia, que eles explicam ali, que as pessoas uhum. trocam de dupla super fácil, então, por isso que ele tá sempre jogando com outra pessoa mesmo, é super casual, e por isso que os patrocinadores, inclusive, patrocinam as pessoas e não uma dupla nem nada, né?
0: E também ah. tem um Renata relativamente velho até no final do mangá, tipo, já com, acho que no jogo final ele tem 22, 23 e depois tem, não, 21, 22, e depois tem um timescape, então, tipo, a gente vê ele... Nessa fase da carreira...
1: É, é, é verdade... Ele não veio é.
0: um prodígio e já tava... Logo de cara assim... no te... Passou alguns anos... Teve um tempinho ali... De se acostumar com isso... Hum. Esse, é,
1: esse é outro... Outro pesar pra mim... De Haikyuu... Que por muito tempo... Vocês principalmente me, me acompanharam postando que, tipo, não, vai vir um time skip, né? Nossa, né? Teve
2: isso, né? Não foi só você, a gente quis acreditar nisso, né? A é. gente não sabia e é muito preparado pra isso. É, a gente não sabia qual que era o endgame do high o que ele tava tentando construir ali. Porque não parecia, é, nunca apareceu pra mim que o Haikyu era o mangá do vamos chegar até o final do colegial e ganhar o campeonato e esse é o final do mangá. É, ele tava é. com essa cara. E aí ele foi constantemente perdendo oportunidades de não ser esse mangá. Né?
1: Exato, <risos> ele, exato.
2: Constantemente ele teve brechas pra isso e foi desperdiçando. Como sei se gente... desperdiçando ou foi seguindo o que a altura já tinha planejado ou não. Então, não isso que é,
0: é foda, Porque no final das contas, eles não ganham. Eles, eles perdem
2: o torneio que a gente
0: vê. E isso é um baita twist. E é por isso que é decepcionante o quanto o Haikyô realmente não explora por muito tempo a vida profissional. Porque, tipo, se você... Faz esse corte que o manga faz, falando, ah, eles perderam, mas, tipo, a vida segue e agora a gente vai ver como eles progrediram na carreira? Pra mim isso é uma baita ideia, pode ter muito potencial aí, representando que agora o Renata vai fazer outra coisa da vida e, uhum. pô, tipo, a vida dele não acabou no colegial. Mas, meio que acabou, porque o que a gente vê da carreira profissional dele é um treinamento curtinho e o único jogo... É quase um jogo comemorativo, sabe? É quase um jogo pra gente se despedir é... dos personagens... Então, é, foi sério, é, foi a, a impressão,
2: a impressão é, que der é que o mangá perdeu a chance de fazer o clímax dele, né? É. Não dava um para qual era o clímax dele. Não foi o jogo final do, do campeonato, porque aí o mangá seguiu. Então era esse jogo demonstração aí, mas ele não tinha nada em... Não tava falando é. nada de verdade, sabe? Sim. E, e, e ele não era tão clímax, tanto que ficou mostrando outras pessoas mais do que mostrando o jogo. Uhum. Então a gente era viu, clímax esperado, né? Realmente ficou...
1: Nunca ficou... teve um clímax esse mangá. Você tem
0: completa razão.
1: Você tem completa é. razão. Porque... For, é, é...
0: Podia ter sido a vida profissional dele até, sei lá, muitos mais capítulos, sei lá, fazer uma segunda parte de verdade. 150, 200 capítulos. Pra aí ter um clímax de verdade. Mas não faria sentido se ele tivesse cortado aquele jogo se fosse pra realmente explorar isso. Mas não foi
2: o que uhum. aconteceu.
1: Foi tão bizarro até até o momento em que ele resolveu fazer esse time skip aí porque era contra esse outro time aí que a gente não conhecia ninguém antes e o jogo em si foi bom é um bom jogo eu gosto dele hum. mas
2: qual esse jogo final agora
1: não não o anterior contra o, o, o contra o outro pequeno, pequeno, pequeno gigante. gigante
2: exato ah, ok tinha vocês têm é, é, no... é, que, no, que, ler, time tem do que pequeno, no time do pequeno gigante era o que tinha o cara com a... que usava máscara né esse mesmo time, não é?
1: Não, esse cara que usa a máscara,
0: a gente ah, nunca a viu ele jogando. Ah, ele né? É verdade. É, a gente eu, nunca eu viu ele jogando. Eu tenho duas coisas a tá comentar sobre esse jogo. A primeira é que, eu falei que eu não ia falar de Haikyuu, mas enfim. Eu não, eu, quer saber? Não, a gente quer saber? Não, a gente tem que falar mal de Haikyuu, sim. Porque a
1: gente tá <risos> conversando aqui, a gente tá conversando, e sabe que eu tô... Eu tô pensando que durante a nossa análise de Naruto Eu falei que a maior safadeza do Kishimoto Foi ter feito um final ruim E um fanservice bom E todo mundo perdoou logo em seguida <risos> E eu acho que eu tô caindo No mesmo truque de Haikyuu é isso
0: que tá acontecendo aqui É isso que é tá isso. acontecendo
1: Raikyu fez ruim Raikyu fez ruim Essa é a verdade Pode falar, Luke. Desculpa
0: É, não eu, O que eu ia falar É que eu acho que Eu passei uns 100 capítulos Cantando a bola Que o plot do Pequeno Gigante Ia ser terminado Da pior maneira possível E fui O, man, o mangá é. criou essa, Esse hype Pro absoluto nada Pera aí, o pequeno
2: gigante de verdade não, ou o pequeno o branco
0: gigante ali. branco? Os dois. Não, os dois mas... o de
2: verdade eu achei, eu achei bom até o final. A ideia de que é, ele seguiu a vida dele.
0: Foi bem construído pro Renata. Eu, eu gosto da ideia. Eu não acho que foi... eu
2: queria mais atenção para isso, mas eu acho que a ideia do que foi feito não foi ruim. É então talvez... Não, eu talvez... não acho que
0: o conceito é ruim. Eu não, eu só acho que tipo a forma que a gente viu ser resolvido e como. Sei lá, o Renata nem lida com isso mais de verdade é o problema. Não, pra é mim... porque, sei lá,
1: vocês não estão lembrando muito bem desse jogo, mas nesse jogo o Renata chega com. Eu, eu, mano, eu li muito Raikyô. Mas aqui. É <risos> vocês não tem ideia. Nesse jogo, o Renata chega à conclusão que ele não quer ser o Pequeno Gigante, né? Tipo, ele tem, uhum. ele tem eu... o orgulho de ser. O melhor, o, o The Best
0: Decoy, né? Tipo, o melhor. Essa, é é essa era a segunda coisa que eu ia falar, que eu ia falar bem. Eu não gosto muito ah, okay. jogo, mas essa pra mim é uma das melhores partes do mangá, me deixou muito feliz. Sim, mas eu não acho sim. que tá super bem conectado. É, quando ah. você parar pra pensar, é, mas eu não acho que o mangá apresentou da melhor forma. É porque se tinha algum ápice, era essa conclusão.
1: Pelo menos desse lado, dessa partida, né? Mas aí essa, essa conclusão de que ah, ele tem o orgulho de ser o best decoy, né? Tipo, qual a tradição disso? Melhor. É... Isca,
2: né? Melhor distração. É, isca... Distração, não, isca, isca não. né? É, não é distração, sei. Distração, é distração.
1: É. O, a melhor distração. A resolução disso é. Ah, ele fica doente e acaba o jogo. Tipo, é. É, não, não, é. Leva, não, é. não leva a nada. Não leva
2: a nada. Eu não acho essa ideia ruim. Eu, eu, eu não gosto muito de. Eu acho que o grande problema desse jogo final do, do campeonato do colegial, pra mim, eu acho que foi a execução dele. Porque ele tá com ideias boas ali. Uhum. Tipo, a disputa Renata com outro cara pra ver quem é o verdadeiro pequeno gigante de agora. Legal. A, a resolução do Renata que foda-se pequeno gigante. Isso, no, isso não é importante pra mim. O importante é o que eu faço agora e o que eu faço de bem e ajudo o meu time. Legal. Também boa ideia. É, o fato de o Renata sair no meio da partida e isso fazer o time perder. Porra, legal também. Tipo, são boas ideias. É, a, mas, a, a ideia mas a execução de... é super atropelada.
1: Sim. A ideia de, ah, ele perdeu o campeonato porque ele ficou doente e é isso, acabou, sabe? E, nossa, parando pra pensar aqui, inclusive, parece até um, um comentário Aslan Dunk, essa cena, <risos> Que slam que o negócio dele é... Não, eu vou ficar tetraplégico, mas eu vou terminar esse jogo, né? Uhum. E, e Haikyuu, tipo... Ó, o cara ficou com uma febre e tipo... Não, você não vai jogar com febre, meu amigo. Você não esquece, não tem essa. Tipo, vai pra uhum. casa dormir, é, acabou aí, sabe? Essa ideia é boa. Mas sabe o que que é? Essa ideia, ela é tão boa em algum nível. Pensa, o impacto no personagem. A, a ideia da conclu a conclusão máxima do arco dele. Terminar... Em, tipo ele perdendo o jogo e saindo porque por tipo, motivos terceiros. Tinha que levar pra algo muito maior, sabe? É... O impacto disso no personagem e nas características dele. Tinha que tipo, ser algo direto, sabe? E aí cortar lá pra frente e, e, e não ser conectado diretamente com esse acontecimento é, é, é bizarro. É, é esquisito. É, é, é anticlimático demais. É, sim. é,
2: é, é meio que um anticlimax que não
0: levou. Alguma coisa que fez valer a pena ser um anticlímicos, então só ficou com a parte negativa do anticlímico. É, é. não,
2: teve, não, teve um, não teve um senso de, de sequência, né, né? No fato de perdi a partida, treinei no Brasil, voltei sendo profissional. Essa sequência tá meio. É. Tá meio tipo, o de treinar no Brasil e voltando sendo profissional, porque ele treinou no Brasil, até que tá mais conectado do que o fato de perdi e voltar no Brasil. Mais. <risos> é, Sim. É. Não, lógico
1: é perdi time skip, e aí tipo, o que que aconteceu com esse personagem, depois que ele perdeu por um motivo tão absurdo, né, que ele ficou doente, ah, o que, que ele aprendeu com isso? Eu acho que tinha
2: que ter um, um intervalo maior ali, entre o final dessa partida e o time skip. É,
1: ok, tinha beleza. Ter, tinha
2: que ter dado alguma, no final meio que deu, mas eu acho que tinha que ter dado algum direcionamento dali, sabe? Porque eu... assim, a gente pulou dois anos de colegial. Não é como hum. se essa derrota fosse o final de tudo. Ele teve mais dois anos de colegial depois disso e aí ele foi pro Brasil. O ah, você vai se foder.
1: Tem o, o pior fanservice service reverso da história desse mangá, <risos> nesse tipo que, que é tipo um quadro dos primeiro anistas no terceiro ano, ali indo até a semifinal. Faz foder. Eu quero ler isso. Que é, merda. Não, ele uma página do que aconteceu nos outros dois anos. Um quadro para cada ano. Pô, é. não e, e pra mim o maior tesão de todos seria ver os primeiros. Yamaguchi capitão, quem nunca vê isso? É, não, que ideia! É... Que ideia! <risos> é muito boa essa ideia! Vai se fuder!
2: Sim, é muito eu, eu, eu acho que, que mesmo que não mostrasse esse ano, esses jogos, mas eu acho que essa transição da passagem de tempo era a hora perfeita pra ter feito vários fanservice. Sabe, tipo, só uma página low grande do Yamaguchi fazendo um saque é, normal. É, numa partida como um jogador que faz parte, mostra um trecho de não sei quem cumprimentando não sei quem mostra um, sabe, tipo, faz uma transição mais longa desse é. período do que não uma página <risos> jogando todos os seus personagens no lixo
0: faz mais ou menos uma no final que fez é, tipo, sei lá, uma montagem de todo mundo no jogo e o que é que aconteceu com eles que durou, sei lá, os dois, dos últimos, os três últimos capítulos, é. coisa assim
1: o momento do fanservice era ali, na verdade é,
2: essa é a verdade era ali Era. tinha que ter feito um fanservice pra preparar pra essa segunda parte e se tivesse feito fanservice ali não ia precisar ter o um fanservice tão longo quanto teve nesse último jogo, uhum. e aí talvez esse último jogo fosse mais tolerável se ele não tivesse... Se Sei lá, faz longo. eles jogarem contra o cara
1: de máscara que a gente não viu nada <risos> Esse cara de máscara aí, que eu nem sei o nome Vai se fuder Eu, que... nem, vejo, eu, é,
2: eu nem vejo tanto problema Porque eu acho é. meio poético essas coisas de, de mangá de esporte tem, Vários mangá de esporte tem disso Que é um cara que apresentaram E que falou, ó, oh, esse cara é o bichão E a gente nunca mais vê <risos> esse cara Porque tipo, o caminho não, 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 Eles não se cruzam, sabe uhum. Porque pode acontecer isso Um monte de mangá faz isso
0: ah, okay.
2: ha Haikyuu tem um
0: problema a qualidade que É que o mangá gostava demais Do conceito de anticlimax É <risos> um ponto que, sei lá, vira quase um clichê dele Sei lá, no começo a gente vê Ah, o Yamaguchi vai fazer aquele saque Dele depois de tanto tempo de treinamento E aí ele erra bizonhamente Esse é um momento sim. bom do mangá, eu gosto bastante dele sim. Sim. perfeito Só que o mangá, ele meio que gostou demais Dessa ideia, muito durante muitas vezes <risos> mangá. Sim, sim <risos> e até um ponto que tá meio previsível E aí nesse nó ele acaba levando isso para um ponto Que vai um pouco longe demais e eu,
2: eu vou dizer que esse fato de do anticlimax a, contribuía pro sentimento de que ia ter um time skip.
1: Um time skip. É, porque é a gente estava um... muito prevendo. Ah, não, eles vão perder de, de surpresa, entre aspas, né? Porque a gente tá prevendo que eles vão perder. Aí o mangá vai começar de verdade. Aí gente.
2: eles vão aprender, né? Vão, vão evoluir. É isso aí, é uma constante evolução. E nada. Se Mas assim, uma... eu, eu não quero culpar o mangá por não ter feito esse time skip, porque eu acho que ah, não né. é um erro. De verdade, tipo, a gente esperou isso, é. seria interessante, ah, mas eu acho que o, os erros estão em outras partes que não isso. Mas se tivesse feito isso, talvez não tivessem esses outros erros.
1: A gente pode falar de outros erros, mas ainda desse final, desse arco todo, tem uma coisa que me irritou constantemente e que é uma crítica constante sua, é estranho. Que sempre uhum. que rola um time skip, principalmente uma gata ou sei uma coisa que tem a ver com colegial e não sei o quê, e aí aparece todas as pessoas de volta, cadê toda a galera? Que o Renata, o Kageyama, o Tsukishima e o Yamaguchi jogaram por mais dois anos.
0: É, tipo, cadê? É. Eles
1: jogaram com mais primeiros e segundos anistas? Cadê essa galera?
0: Isso é muito louco, né? De uma grande parte. É normal mesmo, a gente não vê com quem mais eles se interagiram. Não, não vê.
2: Não, porque, para a... todos os efeitos, eles tiveram um ano de amizade com o. sei lá, o cara é, da o... Bicha lá. É, o, o Suga, todos esses caras, eles tiveram um ano de amizade. E alguém que a gente não viu, eles tiveram pelo menos dois anos de amizade. É. é, <risos> é. Tipo, é. alguém que entrou no, segundo, no primeiro ano quando eles estavam no segundo, eles viram mais dois anos daquela pessoa.
1: Uhum. É isso sem falar de, sei lá, outros, gente da turma deles que poderiam. Ter... Ah, não, nossa, nosso time é mó bom, vou entrar lá, sabe?
2: Bem, uhum. Poderia, é, é meio bizarro mesmo E eu acho que, que esse é um, é, são, são problemas que surgem Porque assim, faz sentido a autora Ter mostrado quem a gente conhecia E não quem é, claro. não a, gente, a gente não conhecia Só que mostrou cada Singular puto Que participou no mínimo possível do mangá <risos> Um quadro é, mostrou, que
1: seja é. Mostrou
2: todos os arrombados E aí tipo, não precisa disso
1: Não, não, não.
2: Então você vai mergulhar tanto no detalhe, então eu quero todos os detalhes. Me dá todos os detalhes. Ela não deu todos os detalhes. Não, pois é. é
0: que ela deu muito pouco detalhe da parte que as pessoas mais queriam saber no final das contas.
2: É o... O One Piece não tem o século perdido? O Raichu é, tem os dois, dois, anos, dois perdidos. anos perdidos.
1: É, esse é um bom ponto, na verdade. Porque, sei lá, eu acabei feito um otário engolindo esses fanservice finais porque, sei lá, foram divertidos. Mas, tipo, o fanservice que eu queria ver de verdade era eles jogando no segundo e no terceiro ano. Tipo, tem uma cena lá, lá no começo que eu sempre achei que ela é fazer a rima temática de a primeira vez que o Rinata encontra o Nishinoya, ele chama ele de Senpai, e aí, tipo, automaticamente conquista ele, né, tipo uhum. o Nishinoya sendo chamado de Senpai pela primeira vez, aí eu pensei que, tipo algum garoto ia chamar o Rinata de Senpai eventualmente, e aí ia ter essa mesma cena de novo aí, obviamente nunca aconteceu eu né? fiquei, ah, não, esse era o fanservice que eu queria Continuação lógica das coisas, né Não não esse fanservice meio inventado, sabe que apesar de, tipo, eu, eu, eu vou amar ele pra sempre Mas ele, ele acabou sendo, tipo, o exemplo de potencial perdido em algum nível, assim, né Tipo, a gente comentando aqui É muita coisa que, ah, quase lá, sabe
2: é. Eu acho que o grande problema é que a gente gostava muito de Arekyu. Hum,
1: é, Porque é. a gente
2: não se importaria de, de ter todos esses problemas se a gente não gostasse do mangá, se a gente se importasse pouco. Né? Tipo, quando acabar Boku no Hero e o, se não vai existir um I no Hero aí. Com certeza é? não ah, Não. Sei lá. Mas se tivesse eu não ficaria, poxa, né, mas Bokuna River podia ter feito isso. Não, porque eu não me importo de verdade. E Haikyuu, eu me importo de verdade. Eu queria é. mesmo ter visto essas coisas. Então, então, dói mais os problemas de Haikyuu do que dói em outros mangás. Mesmo ele tendo sido... É, não é nem Eu ia falar, mesmo ele tendo sido muito melhor, mas não, é por ele ter sido muito melhor, dói mais. hein?
1: É. é, porque realmente os momentos que ele tem
0: são excelentes, sabe? Quando ele é excelente, ele é muito excelente.
1: Uhum. É, o negócio
0: é de Haikyuu é que Lá, pra mim, ele, a gente tá falando de vários problemas que ele teve, pra mim teve vários problemas em decisões, sei lá, macro da história, da narrativa, do plot em si. Enquanto Sim. os personagens são bons e a escrita da, da mangaka em micro-momentos, sabe? A gente falou da quadrinização, mas não era só a quadrinização, era a noção de pacing, a noção de como escrever os diálogos, a construção da cena no geral, que fazia ser sempre impactante. O time Uhum. E dava vontade de você querer saber mais porque cada... E querer ver mais Porque cada uma dessas cenas era super bem feita Não era só super bem desenhada E não era só porque era personagem que a gente gostava Ou coisa do tipo E sei lá, até no final desse mangá A gente falou do negócio do Greatest Decoy A, a última cena do fan, no fanservice Do fanservice do Renata É ele sendo um decoy Esse é o último momento do Renata que a gente vê no mangá Que eu, eu achei...
1: muito demais é muito bom, uhum. é
0: muito bom. E é isso que o Magá ficou fazendo. Até o último momento, quando eu já não gostava dele, ele acertava em cheio muitas coisas. Ele tinha uma, pegava umas ideias pequenininhas e colocava elas perfeitamente. E isso que é decepcionante, é. porque o, o todo do Magá acabava não cumprindo, correspondendo ao que ele sabia fazer nesses momentos menores. É. Sim. Toma aí, é, é
1: excelente ponto, Luke. Porque é por isso que é um fanservice tão frustrante. Se eu entendi o que você falou, é que foi um fanservice tão bom, mas num momento em que não importava, sabe? Tipo.
0: É... Isso, no geral, o mangá tinha vários é. momentos excelentes, inclusive no final. Que o contexto geral acabou sendo meio decepcionante. Até nesse, ah, nos ah, últimos ah. jogos do Nacional, ou até no jogo dos Games, teve alguma coisa assim.
1: Não, é. Eu lembro, inclusive, eu lembro, enquanto a gente acompanhava esse jogo dos Games, a gente tava muito frustrado, a gente tava achando que era o pior momento do mangá. Eu relendo hoje em dia, eu não odeio tanto. Eu acho que <risos> lendo de uma vez, é, é, ele, é muito, tipo, ele é muito melhor lendo de uma vez, na minha opinião. Mas enfim, eu lembro que a gente Mas acompanhando. É é longo, mas é, dá pra ler fácil, eu acho Mas eu lembro que Enquanto a gente acompanhava, a gente tava odiando E aí teve aquele capítulo excelente Do Renata recebendo Perfeitamente da primeira vez E a gente, caralho, isso é muito bom Pena que aconteceu nesse jogo, sabe? Eu lembro da gente comentando isso. Nossa, isso aqui foi muito bom. Pena que aconteceu nesse jogo dos gêmeos. Principalmente nesse, nessa segunda metade do mangá. Era de uma constância isso mesmo. Direto. Tipo, ah não, pena que aconteceu agora. Uhum. Hum, toma aí.
2: É na hora do final, é no, é no término do relacionamento. Que, que a gente sente mais essas dores. né? É, a gente é. tá descendo bastante além em Haikyuu. Mas ainda eu gosto de Haikyuu, né? Eu acho que é bom reiterar. Porque... São vários problemas E, e é o que, que, que a gente comentou né? tipo A gente é tão duro com o Haikyuu Porque a gente gosta muito e queria o melhor dele e então, Não entregou não, o aí... máximo que, que eu acho que poderia sair dessa história Não é o, o supra-sumo do que poderia ter sido Mas ainda Foi muito bom em muitos momentos E foi uma boa jornada No final das não, contas
1: Você comentou o look do planejamento macro da história né E eu, eu, eu acho que Uma coisa que significa bastante Disso é a ideia que claramente a pessoa que tá escrevendo queria que o mangá... Ah, quando tiver as Olimpíadas no Japão, eles vão <risos> vão, vão é, estar é, nas Olimpíadas, de... né? Primeiro, coitado, não, não, não é culpa da pessoa que <risos> rolou uma <risos> epidemia mundial, mas teve um sentimento Aí eu já não sei se é, sei lá... Maldade minha demais com o mangá. Mas ficou um sentimento de... Ah, não, deixa eu dar uma corrida. Porque agora que eu percebi que é esse ano esse negócio. Sabe?
2: Então, cê... vamos fazer o chapéu de alumínio aqui. Chapéu de alumínio, <risos> de papel alumínio. foi Será que foi isso que aconteceu? Por isso que deu uma acelerada no último jogo, time skip e tudo.
0: É engraçado, porque na real eu acho que o mangá correu pra depois enrolar. Porque esse último jogo... <risos> Acho que ele demora muito é, mais é, pra então. acabar, sei lá, agora, pra dar bater o meio.
1: Eu acho que o objetivo é, ok, eu tenho que terminar esse mangá em 2020, ou pelo menos, sei lá, eles têm que estar nas Olimpíadas em 2020. Então, assim que ela chegou em 2020, ah, ok, não, beleza, já tá tudo setado. Aí ela beleza, agora eu posso jogar com mais calma, sabe? Agora eu posso escrever com um pouquinho é, de mais calma. Eu acho que calma. precisava,
2: tipo, ter acabado o campeonato colegial e ter mandado logo o Renata no timeskip dele. Pra conseguir se planejar pra chegar no final na hora certa. Talvez quando, tenha sido isso.
0: Quando o mangá leva o Renata pro Rio, eu chorava ele ia participar das Olimpíadas aqui. Não aconteceu, infelizmente. Ah, é verdade, é. né? Porque ele ia as Olimpíadas aqui mesmo. Uhum. É, e o mangá começa em 2012, então a, o, é. o tempo tava batendo. O meu, o meu
1: chapéu de alumínio é que o pessoal provavelmente já tava querendo acabar o mangá.
0: ela falou, ah, beleza,
1: eu tô em 2019, deixa eu pelo menos dar uma... Uma empurradinha logo pro final E aí eu vou fazer o que eu queria fazer Desde o começo, que é Olimpíadas em 2020, casando com as Olimpíadas Em 2020 aqui, e aí eu posso acabar Gente, Essa é a minha teoria aqui de, de conspiração Ah, eu já vou acabar? Então deixa eu esticar Mais um pouquinho só pra fazer esse negócio da hora, vai
2: Eu acho possível Não sei o quanto, mas eu acho Relativamente possível isso Ter acontecido dessa forma
1: porque de fato, esse, time skip, esse time skip é tão bizarro, no final das contas, não, essa é... escolha, né? É que tipo, estranho. ela quase exige uma teoria da conspiração.
2: Não, não vai não explicar não. por que, que você fez isso? Estranhíssimo mesmo. O que,
1: que vocês achariam? Por um bom tempo eu joguei a ideia de que isso ia acontecer. Ou que, sei lá, que eu gostaria que tivesse acontecido, talvez. Que ele tivesse feito um Diano Que Eu não leio o Diano mas eu sei que, tipo, ele basicamente faz Diano Ace 2 e aí vai pro segundo ano, né? O que,
0: que uhum. vocês achariam? Se Raikyu tivesse feito isso, então, <risos> parte de mim gostaria bastante, porque eu gosto do conceito, eu acho que tem potencial que é algo que eu meio que queria que mais mangás de esporte fizesse, mas quando eu tava lendo Haikyu e pensando nessa ideia na época, agora eu penso que eu gostaria, mas na época eu tava, ah, não, por favor, eu realmente não quero isso mais, porque eu não tava empolgado com IQ. e mangás é. de esporte já tem essa questão de ser. Gigantesco. Daí não é você tá, sei lá, Vamos 70, ou alguma coisa assim, somando os dois. Eu,
2: eu acho que o grande problema de Haikyuu era. Eu acho que deveria ter acontecido isso, poderia ter acontecido tanto. isso, até um certo ponto. Uhum. Eu acho que na hora que entrou no jogo dos gêmeos,
1: é, ali é, não, não dava ali.
2: mais. Porque é. Ela é. começou a fechar arcos dramáticos de personagens no primeiro ano. E aí vai pro segundo ano e que arco que vai ter desses personagens, sabe? Teria que criar novos conflitos meio que do zero, porque já tava estabelecendo esses personagens e resolvendo os problemas deles. E eu acho que seria problemático levar os personagens do jeito que eles eram pra um segundo ano, segundo ou terceiro ano. É, ia ser muito complicado pra trabalhar. Se tivesse abandonado antes, eu acho que antes ainda havia chance, porque, por exemplo, não ia ter tido o jogo contra o... Nekoma. Pô, isso aí é um gancho gigantesco pro segundo ano. É. Tipo, ó, tem essa pendência, esse vazio de a gente não conseguiu completar isso. Então já é um, um novo drama e um novo motivador, no mínimo. Teria que ter outras a, a coisas conclu... também.
1: A conclusão de que o Renata não quer ser o um pequeno gigante, ele quer ser o melhor decoy, parece uma conclusão melhor pro segundo ano mesmo, né? Tipo, ele mais amadurecido e tal.
0: Sim,
2: dava, é. pra, dava pra empurrar muitas resoluções para um segundo ano mas aí na hora que começou a resolver essas coisas, é, já, já o próprio fato do Renata ter aprendido a recepcionar a bola ali tipo, já era ok, cobriu a grande fraqueza dele, era isso, essa era a grande fraqueza dele, é. agora ele é um jogador completo, é, agora ele só tem que afiar todos esses aspectos dele, porque ele já tem tudo agora, não precisa mais é, aprender a sacar nada. talvez é, se for, é. É, se for. E ainda assim, né? Já tinha dois personagens trabalhando o drama de Sakai. É por mais um para aprender o drama de Sakai. É. É. Então, é, eu, eu acho que, que dava para ter feito o Haiku 2 até um momento específico. Passou desse momento e não dava mais.
1: É. Não, eu concordo no final das contas. E uhum. é, se era para terminar, terminava ali mesmo. Uhum. Acabou não acontecendo. É, acho que essa é a conclusão final pra mim também, no que tange a crítica de que o maior crime foi ele ter perdido o momento de fazer o Heikido. No final das contas é isso. Porque aí ele perdeu o momento, e aí não é como se tivesse um plano B, né?
2: O plano B era concluir a história.
1: E aí ele não fez isso, ele fez outra coisa. <risos> que não foi ruim. De
2: outro jeito, né?
1: É, que não foi ruim, mas não é o potencial que tinha no...
2: Eu acho que a conclusão que eu tenho dessa conversa toda que a gente teve é que Raikyu ele acertou muito em micro decisões, mas talvez tenha errado em macro decisões.
1: Ah, é. Sim. Uhum
2: tipo, tudo que era micro era muito bom de Raikyu. O Luke comentou e eu concordo. Tipo, ele fez muitas coisinhas que eram boas. Eram muitos capítulos que aquele capítulo era muito bom, sabe? Mesmo num jogo ruim tinha, por essa cena, esse momento essa piada, essa interação esse desenvolvimento de personagem eram várias coisinhas e todas elas estavam muito certas. Mas eu acho que a decisão final de tudo, né? A estrutura geral da história, talvez não tenha sido as melhores escolhas.
1: É, Concordo, acho que, concordo. Acho que é
2: isso, Faz todo sentido eu, Essa conclusão é o que eu vou levar pra mim no coração é
1: que é, eu era não. muito
2: bom no micro E tropeçou no macro
1: não é, E o pior é esse, não é que ele era ruim no macro É que ele tropeçou demais mesmo né?
2: E como você faz isso No mangá de esporte? Isso é um pouco revoltante Como você faz isso no mangá de esporte Que é o único tipo de história que a história já tá delineada? <risos> Você não tem que pensar Para fazer muita coisa. <risos> tipo, ter um jogo depois do outro. É isso? É isso, é isso
1: que que <risos> A forma com que a autora acabou explicando o segundo e o terceiro ano era algo que eu gostaria de ter visto acontecendo. Inclusive, porque ah, eles vão pro. Os primeiros anistas vão pro segundo ano e aí eles não passam nem pra eliminatória. Perdem na eliminatória pro Mundial, né? Tipo, de, é,
0: de classes isso...
1: ali. Isso, isso teria sido que, da hora.
0: Isso é algo que tem muito potencial numa história que chega no terceiro ano. É que é muito difícil, porque já é tão longo geralmente. Eu acho que é difícil é. fazer mais curto, porque os jogos demoram. Mas eu gostaria de ver isso, porque sei lá, mangá de portinha a gente costuma ver o primeiro ano no qual eles vencem, né só que aí tem essas rivalidades que se mantiveram e eles não são definitivamente melhores que os outros times, ia ser muito divertido ver essa revanche na qual eles perdem no, na segunda tentativa uhum. porque é uma possibilidade eles já, tá é, todo mundo é. melhorando junto
2: eles podiam ter perdido pro Dateco no segundo jogo do, do segundo ano uhum, E, é. e faz até... Até...
1: não, é isso que aconteceu é isso que aconteceu, isso que aconteceu eles é, é, eles eles mudar o Dateco no segundo ano e aí é só no terceiro que eles vão pra semifinal.
0: E isso até permite que o mangá não fique descontroladamente longo, né? Já que o segundo é? ano pode passar rápido. Isso, é. E aí no terceiro ano tem realmente essa disputa final depois deles de terem se... Porque isso é outra coisa. Isso é muito, isso é muito uma backstory de mangá de esportes. Ah, só tem esses dois times que tem uma... Era o necoma e o... Quer dizer, não porque não se enfrentam. Mas, tipo, é uma backstory de mangá de esporte que tem esses dois times rivais que ah, muitas vezes um ganha muitas vezes outro ganha. A gente vê, ia ver isso acontecendo em tempo real se o mangá fizesse isso. Pode ser muito legal.
2: Tá aí, algo que eu, é. que, que eu quero ver no mangá de esporte. Um mangá com foco em um terceiro anista. Um cara que já teve uma história e aí do <risos> nada tá vindo um primeiro anista muito bom em algum time aleatório e aí, ele é caralho, né? Tá vindo uns caras muito bons ali no... <risos> É engraçado, ah, porque uma, geralmente entra placador, essa figura
0: né? e ela é um secundário, mas é muito normal, nossa, e tipo então, esse quero, é um quero ver, Eu quero
2: ver o, o ponto de vista desse cara.
0: Sim, exato e tem... Mas sei lá, nessa em Haikyu era o Sugawara, em Islandan, que era o Kogure Tem essas é, pessoas, pouco, né? eu queria realmente ver o um mangá dessas pessoas, faz sentido ele ou, faz um pouquinho com mangá... um
1: estuga mesmo, tipo, o negócio é. de, tipo, ah, se o meu amigo, perdeu Deus, é, o levantador tem um só, cara, não tem... Fazer
0: não, 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 <risos> é o quê, né? É, é.
2: um, um Eu queria também ver um mangá de esporte em que o time é eliminado na primeira rodada e aí tem que mostrar o resto do ano que eles não fazem nada. <risos>
0: Sim. o resto do ano eles remoendo que perderam né ah no final das contas ainda tem bastante coisa que pode ser feita com mangá de esporte
2: claro que tem
0: claro precisa de coragem
2: Não. é isso que a gente precisa Raikyu teve algumas coragem tem um outras no outras outros, outros mangás, mangás com a mesma Eden, coragem Eden, Eden o Espírito de Raikyu uhum.
1: é. eu, eu eu quero eu quero ainda um mangá então que Cubra os três anos. Isso não aconteceu pra mim ainda.
2: Tipo... Daia Ace. É já vai nele Mas já. Não chegou. Né? Já, já não chegou nele tá no já. Segundo porque, ainda. Ele, porque ele vai chegar.
1: ele você acha ele... que ele vai fazer o Se Daia Se ele tá 3? no
2: segundo, ele vai ter o terceiro. com certeza
1: Caralho. Tava pensando, qual, qual, qual é o próximo mangá de esporte? Que esporte tá faltando?
2: Tem vários, né? Curling não teve um mangá bom ainda.
1: Não, teve... Claro que teve.
2: Teve o triste, né? Teve o triste. Teve o, o teve,
1: foi ah, qual, qual é qualquer esporte popular que não teve um... Tipo, ou mangá de... Tipo, claro que todo, todo esporte teve um mangá dele, né? Mas... Eu queria qual handball. Te... Eu, handball? Eu, eu, eu queria muito mangá de handball.
2: É, handball não teve o, né? Teve vários, mas não teve o definidor hum. de gênero.
1: Ping pong, apesar de... Obviamente, o ping pong, né? Mas não é um... Hum. Não, não é um mangá de esporte da Jump, né? É, uhum. e também tem, tipo, cinco mesmo não é um épico de esporte, que nem uhum. isso é uma questão. Ping-pong é esporte da hora, eu acho, pra ter isso. Mas eu acho uhum. que ele tem que ser realista que nem Raikyu fez em algum nível, né? Isso, inclusive, esse era um ponto de Raikyu que era muito elogiado no começo. Acabou indo até o final, né? Mas a gente só acabou virando, segundo plano, a ideia de que não tem poder, né? Tipo, é bem realista em algum nível. Uhum. Uhum. Ele é tão realista, inclusive, que, bom, sei lá, não sei se isso é um raciocínio lógico, mas direto agora o YouTube me recomenda clipes de vôlei de verdade no, <risos> no YouTube, né, no... pra ver melhores momentos, e eu adoro ver. E eu, eu comprei no melhor, depois de
0: ler Raikou, sem dúvida. Ah. ah, não, sim. Mas sabe uma coisa que eu aprendi muito vendo vídeos de cenas de esporte em... no YouTube, porque eu faço isso bastante? É que o mangá de esporte é muito mais feliz do que a gente pensa. É, é, é. Alguns, é que eu sempre alguns, chego.
1: alguns, alguns,
2: alguns, é claro. Alguns. É claro. Ninguém mas... nunca deu um soco na bola de basquete. Não
1: tem, <risos> ah, não. Não, não tem o zone dentro do zone é, do Mas a gente,
0: a gente vê nos mangás que não são coroco e super campeões, é, tipo a gente pensa, ah, não, essa cena aqui é absurda demais. E a gente vê que é muito mais... Acontece. O mangá de esporte a gente só meio que... Enxuta o processo para que elas aconteçam Com mais
1: frequência A gente tava passando Clipes outro dia desses Aí eu, eu lembro De eu passar um clipe Que tipo Mano Como é que O, o Haikyuu não fez isso É, é, é uma cena muito O Haikyuu, Que era tipo Eu acho que era de Jogo entre seleções O cara foi lá sacar E tipo Ele tava muito de olho No Juiz E assim que ele apitou Ele sacou E foi ponto automático Porque o time tava ah, na, ordem, na, na, na posição errada Tipo, ele sacou e foi ponto, porque o time tava, não, não tava pronto. É maravilhoso. Isso é muito, bom. Isso é isso muito, é muito, muito bom. bom. Tipo, era muito jogada, tipo, a do levantador gênio, sabe? Em é, não é, é muito decepcionante que não aconteceu isso. Ó,
2: uhum. oh, é. eu acho, eu tô olhando aqui esportes olímpicos, tá na hora, tá na hora do nada sincronizado ou do polo aquático.
0: <risos> polo aquático, tem certeza que, que vai sair o um manga extra. Se ah, vai ser
2: bom pra ser um guininho
1: os e-mails estranhos do mangá ao quadrado de número 264, Blame hum. os e-mails chegam exatamente, os e-mails chegam aqui no, 8 anos, não vai não e-mails nunca dá certo os, <risos> <risos> os e-mails chegam aqui no contato arroba ao ponto do, e também comentários no blog ao Antes de mais nada, a nossa agenda. Próximo Reenquadrado, que é o quadro no qual a gente analisa mangás em blocos de volume. Vai ser Rosa de Versailles, então leiam os primeiros quatro ou cinco volumes de Rosa Versalhes. Quatro, quatro volumes okay.
2: de Rosa Versalhes, equivalente ao 1 e 2 da JBC.
1: Beleza, beleza. Além do reino quadrado, também tem o quadrinho ao quadrado. Esse vai ser um duplo de Seifa e de Jerimu, exorcista assalariada. Vão lá no último quadrinho ao quadrado. Tem links pra ler online e depois vem conversar com a gente. Exato, e... lê os dois
2: de graça, inclusive.
1: Maravilha. E por último quadrados a gente tá anunciando agora, né? Então, mangás que a gente vai analisar por completo e com spoilers, sem data definida: a Onoflag e Girls Last Tour. Que tem, tem um nome em japonês, eu não lembro qual é agora: é...
2: Shumatsu. É, é Shoujo no
1: Shumatsu, acho que esse é o nome.
2: É, Shoujo Shumatsu Ryoko.
1: Perfeito, perfeito. É, a
2: gente, a é, gente é. tem que dar um nome em português pra ele.
1: Precisa mesmo:
2: O Último Passeio das Garotas.
1: <risos> não sei se é passeio. Porra, <laughs> tour em português
2: é tour, né? É, é pode ser. Sei, acho que é pode ser tá também, eu acho.
1: Perfeito. Então, a Unoflag Flag e Girls Last Tour, próximo. Não tem verdade.
2: data, mas vão, vão lendo já, vamos se preparando pra ler. Vamos lá, judeu, pro tema do, do último programa, que foi Blame. Se você não leu, pode ter spoiler, mas spoiler de Blame, né? Não, não, existe. não existe. Não existe. É. É, começando com o Edivaldo Rodrigues da Silva Filho, que ele acha que Blame lembra mais Yokohama do que Yotsubato, pelo fato do pessimismo com o futuro das duas obras. É, Yokohama, Yokohama não com... tem muito pessimismo, tem pessimismo? Ou ela tem é. meio que uma contemplação do vazio? Ele tem uma
1: contemplação do distópico, talvez, né? Sim, é... Ele é distópico, com certeza, Sim. mas ele não é pessimista, eu também diria que não. Ele, tipo, o objetivo dele, dele inclusive é encontrar o otimismo no meio do pessimismo, né? Tipo, uhum. a, a beleza na tragédia e então,
2: tal. É. Sim. Tem que reler um de Yokohama, eu acho que hoje em dia eu vou gostar muito mais do que da época que eu li.
1: Eu também vi, eu li há muito tempo. Toma aí. Vamos ficar com isso no fundo da cabeça. Talvez seja o próximo.
2: Vai que vira um enquadrado aí no nosso é. coração.
1: Próximo aqui tem o Júnior e... Isso foi um comentário dele que vai ter no próximo comentário aqui. pois eu também vi gente no Twitter comentando. E eu mesmo pensei nisso e eu acabei não comentando no podcast, mas o Junior fala que Blame lembra muito videogames pra ele. Ele fala de coisas tipo Metroid ou série Souls, né? Dark Souls e Demon Souls da vida. Uhum. Ele, também ele também cita Action Verde e Hyper Light Drifter. Que faz tudo parte meio que desse pacote de jogos com história vaga e picotada no meio da história, sabe? Uhum. E eu com certeza fiz essa associação também, principalmente com a série Souls. Precisa rolar um dia um, um, video, um, um videogame de Blame estilo Dark Souls, sem dúvida nenhuma.
2: Existe um Walking ah, Simulator... É. Que eu, eu não sei se foi você ou foi alguma outra pessoa na internet que eu vi vendendo como é, algo inspirado em Blame, que é o Nicense. É,
1: eu, eu acho que eu te vendi assim, mas eu, se eu te vendi assim é porque eu também vi alguém na internet vendendo assim também. É,
2: e ele tem partes que lembram Blame, que são muito legais você realmente se sente andando numa mega estrutura uhum. e todas as outras partes são chatas demais. Uhum, uhum. Eu também cheguei a jogar. Chatíssimas, irritantes, é. cansativas, dá dor de cabeça o jogo. Mas ele tem alguns trechos que lembram o mesmo. É
1: brilhante, é, ok. Nice é o nome, né? É, não é exatamente, é um nome complicado. É, é, Naisance
2: no... nice n a i -S, s s a n c acho que é isso.
1: Não acho nome. que é isso. É Procura se acha.
2: Procura. E tem um e-mail aqui do Diego Mendes, o um Toys, que ele justamente compara o Blame com os jogos da FromSoft, né? Ele diz que Blame é o equivalente do mundo dos mangás de Dark Souls e jogos da FromSoftware. Tem uma história aberta, fãs têm múltiplas teorias, mas a história fica em segundo plano e não é necessária para se apreciar a ambientação e as sensações que a obra te passa. Uhum. É, eu, eu até sei que Dark Souls ele tem até algumas coisas que são nomes que os fãs dão pra, pra coisas, personagens, sim, sim, passagens. Que é a mesma sim. coisa de Blame também, né? É
1: verdade, é verdade. Eu nem pensei por esse viés, mas é, com certeza.
2: É que os fãs se interessam muito mais pela história do que quem escreveu estava disposto a escrever da história.
1: É até um pouquinho diferente, eu diria. Porque Dark Souls, tipo, os jogos da From Software, a essa altura do campeonato, tipo, eles têm uma história mega complexa que é ativamente escondida dentro da obra. Uhum. Blame não é exatamente isso, é tipo...
2: Ah, blame é um monte de lacuna que ele deixou
1: Exato, é diferente, sem dúvida
2: E aí o, o Diego Mendes Ele segue o um e-mail Vocês comentaram que Blame ser sério o tempo todo É algo positivo E me peguei refletindo sobre a, a dualidade Do que pode ser considerado um defeito Ou acerto Em Berserk, Puck tem a função de fazer uma leve De trazer uma leveza Ao clima, mas muitos acham Destoante uhum. No Julgando pela capa Capas adotarem um padrão às vezes é considerado repetitivo, negativo, e às vezes é visto como consistência, positivo. Da mesma forma, uma quebra de padrão pode ser encarada como um ar fresco, positivo, ou inconsistência, negativo. Existe algo que permitiu que Blame fosse uma experiência full séria, sem estagnar, ou necessitar de um contraste, um puck, para que funcionasse positivamente para vocês? E ainda termina sugerindo, consistência versus repetição, renderia um tema?
1: Eu não tô com muita vontade, é, parece esse, um é, tema... Esse, pra... tema
2: não, esse nome não vendeu o tema.
1: Não, não. A, a Eu, gente, a gente ve...
2: compra temas por nome. É,
1: é. Venderia em 2018. 12. 2012 é um é. título que rolaria um podcast. Hoje não,
2: mas. Hoje não, mas. Mas eu não, não acho impossível ter alguma Alguém. variante disso. É.
1: é. é. Sem dúvida alguma. É, sem dúvida alguma. É uma excelente questão. É claro que não tem uma resposta fixa, porque a arte é sempre relativa, né? Então, uhum. às vezes funciona, vai saber por quê. Eu, é... eu, eu também odeio o puck em aqui né? Então, tá aí, às vezes eu aprecio mais a consistência no geral do que. Ah, me dá um clima mais leve
2: ah, Apesar de que,
1: sei lá, eu, eu poderia Blame e pensar que, ah não, é Ed demais Sabe, tá tentando ser Pretencioso demais
2: é, Eu acho que, que é, é tudo Que você tá esperando daquela obra no final né? Como você, uhum. Qual é a visão que você tá Encarando ela, então quando é Um, um grande épico, como é o caso do, De Berserk, que é uma história Longa e com muitas coisas eu acho que manter um mesmo tom 100% do tempo é quase impossível. Mesma coisa que o um One Piece da vida, o Shonen, de forma geral. É difícil você manter um único tom na história. Agora, quando é mais, algo mais conciso, mais direto, dá pra você é, fazer algo que, que tem mais ou menos o mesmo tom, quase sempre. De vez em quando tem uma coisinha ou outra que distoa ali, o próprio Blame tem um pouco disso, né? Uma, uma piadinha ou outra ali, uma situação mais de ação, mais devagar, ele, ele varia dentro do tom dele. Eu Acho que aí funciona, funciona melhor em histórias mais fechadinhas. Não, não é uma fórmula, né? Não tem, não tem uma conta... Um limite específico, não, a partir disso daqui passa a ser ruim.
1: Uma coisa que eu acabei pensando é que eu talvez encararia um pouquinho pior essa seriedade completa de Blame, se ele de fato fosse mais pretensioso mas ele não é, né? Tipo, uhum. no final do dia, Blame, ele é simples, né? Tipo, ele, ele tem uma história escondida ali, e ele é, ele, é, ele é complicado, ele é complexo, mas ele, sei lá...
2: Eu ele... acho que ele não tenta ser mais do que ele é. Exato é. Ele Bom, não finge forma que ele é colocar. mais do que ele é Então acho que funciona por isso né Ele não, uhum. ele não ambiciona muito mais do que o tom dele Mas é, é, é subjetivo Não é, é algo
1: objetivo Perfeito, perfeito Subiu a música em algum momento aí, eu acho
2: eu, tá, Ok, cada hora em um momentos mais <risos> é, Aleatórios
1: <risos> O que? Não, não achou Esse... um momento ruim para subir a música? Eu,
2: eu não sei, aqui, um meio de uma frase aí, ah, né? a, gente, a gente tava terminando o um raciocínio Normalmente a música sabe quando a gente já terminou o raciocínio e só tá falando sobre. Eu
1: achei que tinha terminado o raciocínio. É, né? porque
2: então, tinha, mas aí agora. É, é, terminou naquele ponto. Eu não entendi, mas eu acho que agora foi o prazer de tirar o ponto.
1: É, não, você sabe que a gente tá continuando a conversar <risos> só porque é agora é que esse vídeo é melhor. <risos> é,
2: eu I take the train
0: O mangá que eu vou recomendar essa semana é o mangá de um autor que já foi recomendado no mangá ao quadrado. Ele foi, é. né? Eu não, tô, eu não tô maluco. Que é Masakashi Shiguro, o autor de Getenro, é recomendado por algum de vocês. Pelo Bocha em uma é.
2: recomendação do
0: ouvinte. Peraí, foi uma recomendação do ouvinte que o Bosha recomendou? Sim, é, sim. Olha sim. só. Fazem Enfim. muitos anos. Esse, o mangá que eu vou recomendar, então, desse autor se chama Tengoku Daima Kyo, ou... Como é publicado nos Estados Unidos, é Heavenly Delusion. E acho que a tradução literal do título, pelo que eu tô vendo no Manga Updates aqui, é The Grand Devil's Cave of Heaven, a caverna divina do grande demônio. Perfeito. Uhum. Como, como é perfeito. Assim? Enfim, esse mangá é um mangá de sci-fi meio pós-apocalíptico que se foca em dois núcleos. É um mangá pós-apocalíptico que tem uma dupla de personagens viajando querendo chegar num lugar específico, que é chamado de Paraíso. Um protagonista aí, uma guarda-costas dele, que tem que levar ele nesse lugar por causa de um pedido. E, simultaneamente, a gente vê, acompanha uma instituição, que a gente não sabe bem o que, que é, mas é como se fosse uma escola, que é uma prisão. É um lugar isolado, que é uma escola para crianças que não sabem que existem um mundo do lado de fora. Ah, ok, beleza. É, tá elas estão é, num lugar e até que alguém recebe, dessa escola recebe uma mensagem falando você quer ir conhecer o lado de fora? E o conceito de lado de fora é inexistente para essas pessoas. E essas duas histórias... Como ainda tem tá andamento ainda, provavelmente vão se interligar algum dia. Tem várias pistas e é um mangá muito bom para criar teorias. Tem vários mistérios pequenos e grandes, tentando entender o que que aconteceu com esse mundo pós-apocalíptico que tem tipo monstros e tá tudo destruído, e a gente não sabe bem o que que é o processo, tá tudo muito vago, mas esse é o plot. Tem tem dois núcleos e tem muitos mistérios e é ótimo para esse processo. E também é uma eu acho que tem uma atmosfera muito boa nesse, nesse nessa parte do núcleo que é dos dois personagens vagando. Eu nunca li Eden, mas eu, eu tenho a impressão que Eden explora muito bem isso, sabe? Esse tipo de uhum. aventura em que você vai conhecendo pouco a pouco como está o mundo e os personagens vão encontrando vários núcleos distintos e meio que comunidades e como cada uma está lidando. E eu acho que é super bem feito, você vai explorando cada coisa e conhecendo esse universo. Enquanto do outro lado também, também é uma atmosfera muito boa por outro contexto, que é você entender o que, que funciona como funciona esse lugar estranho, como cada pessoa se sente, como, o que está que acontecendo de verdade ali, porque bate uma sensação ruim, o que está que acontecendo de verdade nesse lugar? Como cada criança está se sentindo e como que é a interação entre elas? A gente vai conhecendo várias e a rede de conexões entre cada uma e elas vão descobrindo cada vez mais... Elementos de como é que lugar. O problema é que é um mangá em andamento que tem um mistério muito grande no seu ser. Então vai que. Eu tô recomendando um mangá que vai. Vai, né? Vai cagar tudo no final. Mas eu acho que é uma leitura super interessante e. E se der certo, é super divertido de acompanhar, porque é um mangá que você vai querendo saber o que acontece e criando suas próprias deduções para o que tá acontecendo. E é muita gente gosta desse tipo de coisa. Você é
1: me descreveu aqui, eu tô
0: absolutamente fascinado.
1: Só a ideia de tipo, ah não, ter esses dois plots paralelos e no quatro, quatro volumes não cruzam ainda, sabe? Eu gosto uhum. dessa ideia. Eu tô folheando aqui. Parece bem fascinante. Parece que é um bom. Uma boa construção de mundo, parece. Uhum. Eu tô interessado. Eu tô muito interessado.
2: Vai amarrar é... em algum momento, porque o cara de Getenro, Row foi bem isso, né?
0: Uhum. 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 Ok, Como... cara. Tô aproveitando pra ver se eu consigo fazer vocês lerem. No geral, as últimas recomendações vocês pegaram de mim, pra eu não precisar recomendar. Mas sinto que essa ia ser um pouquinho mais difícil. Roubaram de você, né? eu prefiro. É mais fácil. <risos> eu não, eu não <risos> tenho que explicar pro, quadro, pro <risos> público. Vocês podem fazer isso por mim. Eu não lembro qual foi a última que eu
1: roubei sua. Bom, não, não foi. Blue Peerage? Blu... Ah, Blue Peerage eu roubei de você. Com
2: certeza.
1: Não é verdade. Essa, é. essa é eu roubei. Love Me foi Royal I Eu, é eu meu. roubei
2: Nick no programa Semana passado.
1: passado. Uhum. Blue, Blue Lock, quem foi o primeiro? Alguém tem ideia?
2: Ah,
0: Blue Lock foi eu e o Toad, mas Blue Lock não era não era uma recomendação que eu tinha tão forte assim. Acho hoje o eu roubei de você também, é verdade. Ah, é verdade. Bom, enfim, é beleza é... então.
2: Recomendação é da semana é Tengoku Daimakyo ou A Caverna, é isso aí.
1: Tengodai. <risos> Tengodai. Tengodai, precisa de uma Tengodai,
2: é o apelido que você acabou de dar?
1: Exato. É, Heavenly Delusion é um bom título, eu acho. Perfeito cara, só falta dizer então até semana que vem?
2: Semana Sim. que vem!